0: أنت لم تجرب من قبل أن تقف على حافة الجنون أن تنزلق قدمك بإرادتك لتطأ أرضا تخلع فيها على عقلك أن تسير فرحا وأن تحافي العقل في زهو صبياني كما لو أنك تمرح تحت المطر أن تشعر بجسدك يخف وروحك تشف فلا تكاد تلمس الأرض الجديدة التي وطئتها بكل إرادتك أن ترى العالم من فوق السحاب أن تكون غريقاً على أرض صلبة منتصف الجنون تأليف وقراءة مصطفى السقا منتصف الجنون إهداء الى امي التي علمتني الحكي وزوجتي التي تحملتني اللي ما يعرفش السجر يشويه اللي ما يعرفش السجر يشويه وكانت تقصد الصقر وكانت تمهد الفراش للنوم ولم تكن تعرف أنها اختصرت تاريخي الحاضر والماضي والمقبل في تلك الجملة والعالم لم يتغير ويظل الرب يرمقنا من أعلى لعله يجد ما يدفعه لدفع بكرة التغيير لننسج منها نسيجا جديدا دون جدوى وأظل أنا أشو السجر متلذذا برائحة الشواء وأنتم ترقبون من بعيد عقارب الساعة في اللحظة التي سيتعانقان فيها عند منتصف الليل. وهناك عين شاب ترمقان في تلذذ يفوق تلذذ بشواء السجر زجاجة البلاك التي سيفرغها من أحشائه بعد أن تلعب الخمر برأسه. ظنا منه أن موسيقى خيرت ترفعه لأعلى، وأن كيني روجرز كان يغني أغنيته ليدي من أجله هو. ألم تكن ترعد وتبرق في لحظة مثل تلك اللحظات من قبل؟ ربما اكتشف الرب أحد رعاياه ينوي التغيير، ففرح لدرجة الاحتفال، ثم توقف منزعجاً حينما ظهرت له رسالة تقول، الشخص الذي تحاول الاتصال به غير متصل الآن وأنتم لا تزالون تشمون من بعيد أو من قريب رائحة الشواء الغربة كالثلج تذوب بمرور الوقت فماذا ستفعل في غربتك أنت التي تلهث وراءها في بلاد لا تطلع فيها شمس ما الذي دفع الموسيقى أن تتحول فجأة في تلك الأثناء إلى زروني كل سنة مرة، ومن ورائها رحيل؟ وأين ضاعت رابسودية عربية التي وضعتها بفأرتك في مقدمة القائمة؟ حشرجة مثل حشرجة الموت من أثر البلاك تلسع حلقي، في اللحظة التي اختفت فيها جمجمتي من شرايينكم إلا شرياناً واحداً متعطلاً عن العمل وسرعان ما تنزوي لذتي لتقبع بجوار السجر الذي أشويه وتشمونه أنتم من بعيد أو من قريب كيف تملأك الرغبة في الانتحار بمجرد أن تفرغ من شواء السجر ألا أنك دائماً بين بين؟ ولم تصل يوما إلى البين الآخر؟ الشر يساوي حاصل ضرب الكتلة في مربع سرعة الفراغ. أنا لك كل هذا الشر، وأنت من تزن وزن ذبابه، والقانون لم يكن يقصد الفراغ العاطفي. ألن أنتهي من شواء هذا السجر في هذه الليلة؟ والعالم كله يرقص رقصة المذبوح لعامه المنصرم، يكتب. يسجل، يدون، يثمل، يثرثر، يقبل، يجامع، يرسل، ويستقبل، ينطق، وأنت، نعم أنت، الوحيد على ظهر الأرض، تقبع في تلذذ مخيف، تشوي سجرك، وهي قالتها، وكانت تقصد الصقر وكانت تمهد الفراش للنوم. أصداء داخلية أنت مفسد ولا سبيل لصلاحك لا أنا أصلي بخشوع دون رياء كغيري إحساسك أنك أفضل من غيرك هو الفساد حزين لسماع خبر وفاة زوجته تسافر دائما بالقطار لماذا اختارت العربة هذه المرة؟ هل أنت حزين حقا لحزنه؟ بالتأكيد أنت كاذب ومدعي حجرة المدرس مزدحمة نلتصق ببعضنا عن رضا نتسابق في الإجابة على أسئلته المكررة ما هو السبب في ارتفاع درجة الحرارة في العالم؟ في صوت واحد ثقب الأوزون أنت تكرهه لا أحبه إنه صديق عمري لذا أنت تكره ناظر المدرسة يأمر بغلق الباب نتسلق معاً السور نهرع للفصل قبل الحصة الأولى نجلس معاً بالدكة الأخيرة لماذا تريد حفظ القرآن الكريم؟ لأنه كلام الله بل لأنه يحفظ الكثير منه اليوم الأول بالجامعة نتعرف معاً على الرفاق الجدد، أقدمه لهم، أثني عليه. ننظر بخبث لبعضنا مع أول حوار مع فتاة. لماذا لم تقم بعلاقات مع الجنس الآخر؟ إنني غير مقتنع، أم أنك تريد الاختلاف عنه؟ اليوم الأخير بالجامعة، نلتقط الصور التذكارية، أكثرها يجمع بيننا، رغم أننا لا نفترق. ما الذي أعجبك بالعاصمة للعيش بها؟ إنها القاهرة بالإضافة لظروف عملي إنها حيلة للإبتعاد عنه مرتدياً ولأول مرة البدلة أجلس بمفردي بالأوبرا، تأخذني الأضواء والألحان المنبعثة أمامي أنتفخ نشوة لهيئتي لماذا تعقد من أسلوبك في الكتابة؟ إنها رمزية ليس أكثر، إنك تريد أن تشعره بالعجز وضيق العقل، تعيس، رغم أن الاحتفال مقام لي لنيل جائزة الإبداع الأولى عن آخر أعمال الأدبية. هل تعرف أن أهل قريتك يحبوه أكثر منك؟ مع أنك صرت مشهورا عنه، إنه أمر يسعدني، إنه صديقي، اخبرتك لانه صديقك انت تكرهه وتحقد عليه دموعي تسيل وانا على منصه التتويج التصفيق الحاد يخرق اذني احتضن الجائزه غائبا عن المكان والحاضرين يرن بذاكرتي انت كاذب ومدعي لذا انت تكرهه بل لانه يحفظ الكثير منه ام انك تريد الاختلاف عنه إنها حيلة للإبتعاد عنه، إنك تريد أن تشعره بالعجز وضيق العقل، لأنه صديقك أنت تكرهه وتحقد عليه، والتصفيق الحاد لا ينقطع. أشياؤه المغلقة لن أجرك معي هذه المرة، بل أرجوك أن تبقى بعيداً. لن أمنحك حتى متعة المشاهدة غرفة مغلقة رأس متأطأ مخ يعتصره التفكير ظلام دامس يكسره وميض يبرق ويخفت مع الأنفاس المتقطعة لسيجارة تفوح بدخانها سكون مميت لا يقطعه أي شيء. كيس مغلق. أنامل اليد لا تقوى على حمل كيس صغير، لا يتجاوز المليجرامات، يسقط مع ارتعاشة الأنامل، فتعاود حمله ويسقط، وتعاود حمله ويسقط. زجاجة مغلقة. يتحرك السائل الداكن اللون بداخل زجاجة مربعة الشكل بعنق طويل لا من اهتزاز الزجاجة بل من النظرات الخاطفة المرتعدة من عينين مفتوحتين جائعتين تحاولان التهام كل شبر من حولهما تطوله نظراتهما كتاب مغلق يقبع بجوار المطفأة بجلده البارد المصقول كتاب تبرز منه حروف اجنبيه متراصه في تناسق يجمعها العقل لتصبح a friendship with God درج مغلق على مدى البصر يجلس مخفيا ابتسامه كريهه مكتب عتيق بدرجين وحيدين مغلقين حوايا لازمان بعيده اوراقا قصاصات وخطابات سريه تفوح منها الروائح القديمه حقيبه مغلقه في احد الاركان تنزوي حقيبه حملت ملابسا اطعمه وادويه لالام الركبه وامالا عريضه لأحقاب طويلة هاتف مغلق هناك على الطاولة استلقى هاتف صغير كجسد فارقته الروح مللا من التكرار قلب مغلق فم مغلق عقل مغلق جمجمة تتسع لعقل منغلق ليتسع بدوره لمخ يعتصره التفكير تتمايل الجمجمة يمنة ويسرة في حذر ألا ينسكب العقل تنفرج شرفة ضيقة بالغرفة تسمح لبصيص ضوء أن يخترقها ليفشل في السطو على الظلام الدامس تنجح الأنامل للمرة الأولى في حمل الكيس الصغير وتهتك عذريته لتفرغه تماماً بقلب الزجاجة ذات الشكل المربع والعنق الطويل ليفغر الفم مبتلعاً سائلها بلونه الداكن يفتح الكتاب القابع بجوار المطفأة على مصراعيه والدرجين الوحيدين لتتطاير منهما كل حروف الكتابة وكل الروائح القديمة تنكفئ الحقيبة المنزوية بأحد الأركان لتملأ الغرفة كل ملابس المئة عام المنقضية، وكل الأطعمة، وتختنق الغرفة بالآمال العريضة التي كانت لأحقاب طويلة. يعوي الهاتف محذراً من امتلاء صندوق الرسائل، تتفتح حجرات القلب ليحتضن العالم، تفقد الجمجمة اتزانها وحذرها لينسكب العقل مغطياً أرضية الغرفة بضحكات، دموع، أفكار، آلام، قفزات، عثرات قيام ممالك، انهيار ممالك، سطوع شمس، غروب شمس رجال، رجال تحقيق، رجال دين أطفال، نسوة، أعيرة نارية، أفراح، مآتم بيوت شقق مؤجرة، فنادق عربات، تذاكر قطارات تذاكر طائرات، صالات وصول، صالات مغادرة، حب، كره، حقد، كبرياء، تواضع، ضعف، قوة. تختنق الغرفة أكثر فيفغر الفم صارخا وتصبح فقط عينان مغلقتان هما كل بقايا أشيائه المغلقة. اضرب الجرس إذا لم تعمل ما تحب، فأحب ما تعمل، لكن ماذا تعمل لو لم تستطع أن تحب ما تعمل؟ الخطوات الثقيلة من الباب الحديدي إلى الفناء الصغير، استوقفتني للمرة الألف، اللافتة الخشبية المكتوب عليها حنك السبع. وهي تشير للا شيء بالحديقة المنزوية بجانب الباب الحديدي العملاق. نفس الشعور والإحساس انتابني مع تدافع الصغار للفناء الضيق لسماع الجرس، لكنني لا أحمل شنطة الكتب هذه المرة. مدرسة صفا، مدرسة انتباه، ومع كل مرة أكاد أردد الله أكبر مصر دون حرف الراء الأخير لكنني أتراجع بالطراب يوخزني الدفتر الذي أحمله وقد دونت عليه أمام اسم المدرسة مصطفى طاها المادة علوم خطوة أثقل وأثقل كل يوم الفناء يزداد ضيقا الدفتر يكتظ بالتوقيعات. نظر مع الشكر مدير المدرسة المدرس الأول، وبالقلم الأسود، نظر دون شكر، ورجاءات متكررة للاهتمام بالتحضير ومطابقة عنوان التحضير مع السبورة والالتزام بتوزيع المنهج والأهداف العامة للمادة، ومراعاة أن تكون الدرجات المدونة فعلية، وعدم إعطاء صفر لأي طالب تحت أي ظرف، ولا يزال الجرس يرعبني. ويفقدني اتزاني عند سماعه واكاد انطلق مع الصغار حاول ان تحب عملك وفي اللحظه التي احاول ان احب فيها عملي يامرك المدير بدفع اتاوه الدروس الخصوصيه التي لا تعطيها اصلا حاول ان تحب عملك بان تجبر صغارا على الدفع لتزيين الفصل حاول أن تحب عملك وأنت تحاول ذلك جاهدا وفي الأثناء التي تنغمر كلك لتحبه لتندمج مع صغار اعتقدت أنهم أبناؤك أو أخوتك فتؤدب صغيرا تطاول عليك تقفز لك كل الدنيا ممنوع الضرب فتستجيب يائساً، لا تملك إلا أن تأمر بضرب الجرس ذلك الذي يرعبني ويفقدني صوابي. خمس قصص لا تنتهي ملعقة من حكي ولدت وفي فمي ملعقة من الحكي هكذا أشعر وهكذا ألخص تاريخ حياتي الذين ولدوا بالقرب مني يعرفون الحكاية يعرفون معنى أن تولد لتجد أمك رجل البيت ويعرفون معنى أن تفتح علبة من الصفيح وتفرغ ما فيها من عملات معدنية لتعطيك رسوم الكتب وأن تبيع قطعة من الألومنيوم القديم لتشتري لك ملابس العيد وأن تمسك يدك وتحملك ذهابا للطبيب وأن تكشف ثديها ورأسها لتدعي لك بالرزق والنجاح في مشهد فرعوني مهيب يعرفون متعة اجترار حكايا الماضي وعبقرية السرد وحرفية امتلاك الأدوات لكتابة سيرة ذاتية لأشخاص لم يقدر لك أن تراهم يلمسون مشاعراً حقيقية لذكريات جرت قبل الميلاد يدركون غصة الفراق حينما يكبرون ويقرروا الابتعاد عن حضن أمهاتهم يحسون معنى الغضب وهي تقول فازت بها بنت بلا أم وولد بلا أب تبدا الحكايات على لسان امي مثلا من ملايين الامثال التي تسوقها وهي تحكي وتفضفض وتهمس وتصرخ وتضحك وتبكي وتجلس وتمشي تحمل التاريخ في عناوين صغيره لتختصر النهايات في كلمات وجيزه تبهرك برمزيه مخيفه واستشراف للمستقبل غير مسبوق. حينما اندفعت للحياة بكل طاقتي، حذرتني اللي ما يعرفش السجر يشويه. علمتني أن أواجه مصيري، وجع ساعة ولا كل ساعة، وألا أحزن على ما فاتني. بيت الفلاح مليان بعزن. دست للحكمة، وهي تراقب أصدقائي، الصديق قبل الطريق، نبهتني أن أكف عن التبذير، خذ من التل يختل كبحت جماح رغبة العارمة في الهجرة، بعد أن فشل العالم كله في إقناعي، وهي تدمع قائلة محدش بيغير قدره. الغربة الغربة كالثلج تذوب بمرور الوقت كم كنت مخطئاً حينما كتبت ذلك الغربة كالبحر كلما حاولت الغوص شعرت بضعفك وحنينك لشطانه كم أنت موجعة ساعات الوداع أعانق بعض الأصدقاء ولا أقوى على رؤية الآخرين تنظر في عيون مودعيك لا تدرك لما كل هذا البكاء وليتك أدركت فشاركتهم بدلا من أن تبكي وحيدا تتلمس بيديك دموعهم في عرض البحر علمونا كلمة وطن ولكنهم لم يعلمونا معناها حتى الأغاني الوطنية لا تقوى على ترجمة الكلمة فالوطن قبل أن يكون أشخاصا تفارقهم وبيوتا وذكريات، أيا كانت تلك الذكريات، هو ألفة وشعور صافٍ بأنك في حضن أمك، هو شعورك لحظة أن ترمق المارة في رمسيس أو العتبة وسط ذلك الزحام الكبير، بأن أحدهم يعرفك، وأن أحدهم قريبك، وأحدهم زميل دراسة قديم وأحدهم يخبرك أنك تشبه أحد أصحابه الوطن هو أن تغير لهجتك الصعيدية أو الأسكندرانية أو البحراويه أو تبقي عليها ولا تشعر بالغرب الوطن هو أن تسافر من مكان لمكان بجلبية أو بدلة برابطة عنق ولا تشعر بأي اختلاف الوطن أن يناديك شخص يا صعيدي يفلاح، لكنك في النهاية لا تمتعض من أي توصيف لك. الغربة أن ترى نفسك عرياناً بكامل ملابسك، وأن تشعر الوحدة في كلامك، وإن جاريت اللكنة المحيطة بك. الغربة أن يناديك شخص يا مصري، كثيرة هي مفرداتنا. وكثيرا ما نرددها دون الإحساس بها الغربة كانت واحدة من تلك المفردات التي ولدنا ونحن نرددها دون شعور بها حتى تلك المقدمة النمطية التي كتبتها كانت مجرد مفردات وإن لم تخلو من المشاعر الحقيقية الوجع الأكبر أن يتضخم شعور ما وبشكل مفاجئ دون سابق إنذار، حتى لو كان شعوراً جميلاً، غربتي ودون إذن انقضت تفتك بحجرات قلبي، لم تنتظر حتى ردة فعلي. نصف جسد يزحف، والآخر متعلق بعجلات القطار. مالت أشعة الشمس للإنكسار تعملق ظلي أشبعت رغبتي في الإحساس بالعملقة المتعة الكبرى ألا تمهد للمتعة الكبرى وفي هذه الأثناء قفز عيل في قلب ترعة لتبج بطنه بقايا لمبا نمرة عشرة اندفع ذئب مختفيا من وقع أقدام محمد أبو فرج الله في ترب حوت 27 عوى كلب طنطاوي صمت آذان العالم جرة باب دكان محمود أبو معوض أقسم عبد الجيد أن رضا أبو سهيل يغش في الورق فح مخبس كمال أبو عبد الجوي متقيئا أدخنته الهبابية دوى حجر الدق من بيت زهرة قط محدثا جلبة في الأواني الملقاه ببقاياها ليلة خميس تدافعت الزفرات في تناغم لتطفئ لمبات الشعال والاشتعال وضعت بريطانيا اخر قطعه من هدومها جنب السرير وضع محمد ابو عواطف طرف جلبابه بين اسنانه متوثبا لشيء ما بعيدا عن قدمه هذا الطرف بانيابه اغمضت ستي عينها مصدره الاهه اليوميه من لسعه القطره لكزت امي جنب ابي في رجل على السطح اطلق بكر ابو حسنين اول عيار ناري نطحت جاموسه عجلا حاول الاقتراب منها بدار الحج السيد اسرج عصمه ابو موسى اخر بغاله اخرس عويس مكنه الطحين وهنا جر علام نصف جسده مستعينا بيديه في حركته الاخطبوطيه متجها للبوابه استدار كثعلب برأسه حتى حطت عينه على العصا التي سيفتح بها الترباس وبدأ حركته الضفدعية. كنت قد اقتربت من ترباس بابنا، أجره في حذر لأبدأ حركة السلحفائية. علام، رايح فين الوقت ريقي ناشف قلت مصعود قصر. هو في حد لسه كسر؟ نكصر إحنا! أمال إنت رايح فين؟ زهجان قلت أطلع في الطراوة. والحزن يعرف المباغتة. كانت تشير بإصبعها الرقيق، بالغ الرقة، ناحية ترعة صغيرة، وينطق فمها الدقيق، بالغ الدقة، بكلمة بح، بح. ذراع! اخضر يحاول ان يطول الماء بينما تقطفه يد قويه تضعه في حجرها ويد اخرى تكمم الفاه المحاول عاجزا ان ينثر حروف لسانه الغض على مسامع الراكبين بالعربه تغمرني سعاده قصوى استجاب رئيس الوحده الصحيه لمطلبي لعمل جهاز يساعدني في الحركه مرج البحرين يلتقيان كيف قفزت برأسي كل هذه الأفكار السوداء في اللحظة التي بدأت فيها الصغيرة بالبكاء المتعة الكبرى ألا تمهد للمتعة الكبرى لماذا تذكرت ثابت الآن؟ أعوذ بالله دع عنك أمري فإن الركب مرتحل بح بح واليد الملعونة لا زالت تكمم الفاه، كل نفس ذائقة الموت. كيف يموت ثابت من أثر المخدر أثناء عملية نزع مسامير الركبة؟ يستطيل الذراع الأخضر مقترباً تماماً من سطح الماء، بينما تأرن الكتاكيت بسطح بيت ستي عند سماعها خبر موتها. ألف مبروك يا أستاذ لا يا دكتور جواب التنسيق بتاعك وصل إحنا أسفين كلية العلاج الطبيعي لا تقبل معاقين يتم عمل مقايسة لجهاز حركي للمذكور أعلاه بأقصى سرعة أنا آسف يا ابني العملية كانت تنفع لو جيت بدر شوية الجهاز يبس رجلك وللأسف العملية ملهاش أي فائدة بكرة هتروح لفتح عفتاه علشان تنشر أول قصة ليك بينما يرقد هو في العناية المركزة لأحرم حتى من أن أكون لجواره عنهم هو يحلم أحلام العقلاء يحلم ببيت واستقرار وعمل من الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً ليتيح له فرصة القراءة هو أعقل مني ومنك ومن نفسه أحيانا لا يطمع أن يكون غنيا فهو قنوع يعلم أنه موهوب ولا يسعى لشهرة كاتب لا ينتوي الهجرة ولا يحبها هو صادق لحد الاكتئاب مع النفس أما أنا فأسعى أن أكون ثريا لا أستطيع أن أخفي ذلك وأطمح للهجرة وأحلم أن أكون كاتبًا مشهورًا، ربما مشكلتنا كما قال أننا لم نولد لأب يتاجر بالمخدرات، ربما. بالزاف زوينة. ربما ليست المرة الأولى لي أن أكتب مفردات مستغربة، ولكنها المرة الأولى فعلًا التي تستهويني مفردات غير مصرية، لدرجة أنني صرت أستخدمها في معرض حكايات اليومية. تخرب تعمر، إياك تقوم قيامتهم حتى. كان تعليق محمد الغبي بمقهى اللؤلؤة على ارتفاع سعر كيلو السكر من ثلاث جنيهات لثلاث جنيهات وربع. (الشمس طلعت) يا الحسين تعالى هجر حصانك عالقناوي تعالى تلقى العروسة في السرير نعسانا. تلقى الصبية مبخرة عطرانا أم محمد أبو جمعة وهي تملأ أزيارها الست في الطريق المهجور بالمذابحة بيت الفلاح مليان بعزن سكن العين واكسر الزاي وشدد النون أرجوك أمي تختصر تاريخي وتاريخك تمهيد تثاؤب تحريك للرقبة يمنة ويسرة تقطقة للظهر خلخلة للشعر بقوة يد واهنة بحث عن شبشب بالحمام استرجاع لجدول أعمال اليوم موعد مع السباك موعد مع النقاش شراء بدلة تجهيز الدعوات أنت تبدو وكأن عمرك قفز للأربعين إنها الهموم القميص مكوي ومعد لكي تنحشر به زجاجة البرفان قاربت على الانتهاء علبة السجائر والولاعة تحتضن جيب البنطال المفاتيح تدور للوراء بينما أحدها يدور للأمام ضجيج تسابق وقفة احترام للون الأحمر رسالة جديدة تقبع بصندوق الحفظ أنتظرك بالمقهى ليلا اضطراب مفاجئ بحركة القدم اليمنى يمنعها من السيطرة على كبح التسارع هل القرآن مخلوق؟ من سيرشح نفسه لمنصب الرئيس؟ من ترك تعليقا على آخر مدوناتك؟ هل سينتهي السباك والنقاش من العمل اليوم؟ تدور برأسه آلاف الدوائر الإغراق في حب الأصدقاء حب العالم، أحلام، منازعات، مشاحنات، مئة عام من العزلة، الرد على منكر الشفاعة، الرجل الذي لم والمرأة التي لن، البحث عن الذات، المتعة الكبرى أن تمهد للمتعة الكبرى، اضطراب مفتعل للقدم اليمنى، ومحاولة للسير في الاتجاه المعاكس، إنها اللحظة التي لم ولن تتاح لك مرة أخرى للاختيار إذا لم تستطع أن تكون أنثى فكن رجلا مرة واحدة تصمت ضوضاء العالم تندفع بنزق إلى سكون مخيف تستطيع في ذلك السكون أن تعيد التفكير في كل ماضيك أن تصنع كوبا من الشاي وتمسك بأوراقك قد تكتب أعظم قصة قصيرة في الوجود عن الأل يجلس لساعات يحدق في ملامحه التي تتجعد بمرور الزمن يزداد تكور كرشه تبدأ بصيلات شعره في الضمور تؤلمه ركبتيه اكثر مما كانت في بدايات عصور الجمع والالتقاط يتذكر ايام ان كان في بلاد الزيت الوحده تجول براسه فكره غريبه كيف تحمل الكلمه معنيين متضادين ظل هو قابع وحيدا في معنى واحد لها انفجرت جمجمته اندهاشا حينما لمح قطه العجوز مستكيناً راضياً عن أحد أحفاده الذي يقدم له طعام الغداء بجوار ثلاجته تدير يديه ريموت التلفزيون ليطير بين سئامته المعهودة لتعيد يده الريموت مكانه مرة أخرى ينظر من بلكونته المطلة على الشقة المقابلة فيفقد الحماس لرؤية شباك جارته مغلقاً يفتح حاسوبه يفرغ معدة من فضة سجائره يستعد لقتل يوم جديد يستل سكينا من الثرثرة ويلج بإحدى غرف المحادثة توقظه لسعة سجارته ما قبل الأخيرة يلقي بجسده فوق سريره ليفيقه نهار اليوم التالي من لسعة في حنجرته من أثر التدخين يشرخ رأسه الصداع اليومي يستحم ويرتدي ملابسه ليعود من باب الشقة مغيراً وجهته. يجلس لساعات يحدق في ملامحه التي تتجعد بمرور الزمن. يزداد تكور كرشه تبدأ بصيلات شعره في الضمور. افتعال الحيرة الملل القلق وإحساسك بالإضطراب وأنت تنزلق في الكتابة تجلس لعدة مرات تدخن الكثير من السجائر تمسك بالقلم تحاول إزالة البياض المصنوع من فراغ أوراقك الفشل في أن تصنع ذلك يشعرك بالاستسلام تغادر مقعدك وأوراقك البيضاء وقلمك منزلقا بحثاً وراء قصة حاجبها المعقوف هز مشاعر الباردة ثم لم تلبث نفس المشاعر أن تتحرك مع حركة الشعر الناعم المتطاير واهتزاز الجسد البض مع توقف متر الأنفاق في تأكيد آخر لنظرية القصور الذاتي للأجسام وضحضاً لفكرة قصور الذاتي عن الالتفات للأنثى هرولة الأقدام وتزاحمها لم يمنعاني من متابعتها بعد هبوطنا لأكتشف أنني في محطة السادات التحرير التردد في مراقبتها والخجل من نفسي يمحوه الشعور بأني أمسك أول خيوط القصة الجديدة التفاتة منها أشعلت الحريق بثلوج إحساسي اخترقت وراءها الشارع لأتابعها وهي تمرق لتكون محطتها الأخيرة إتليه القاهرة لحظتها انتبهت لحملها لوحة خشبية ملفوفة بأوراق جلست أمامها وهي تلتفت لي بين حين وحين مندهشة معبرة عن الاندهاش بتحريك حاجبها المعقوف وشفتيها يبدو أنها ماهرة التفتت التفاتة خاطفة وفاجأتني أنت عايز إيه؟ ادعيت الاستغراب حضرتك بتكلميني الابتسامه الماكره وحركه العينين الثابتتين دفعتان للانهيار ابدا يعني مجرد صدفه هي اللي خلتنا نتقابل من محطه المترو لحد هنا ابتسامه اكثر مكرا وثباتا للعينين المتحركتين دفعان للغيظ اه مش مصدقني ممكن تسأل برا جاي لا أحضرت حقيبتها ولوحتها وعادت لتجلس لجواري ابتسامة صافية وعينان مغازلتان دفعتان للصفح انت رسام؟ لا كاتب شاعر؟ لا كاتب وحضرتك فنانة تشكيلية بتيجي هنا كتير طبعا إنت اللي أول مرة أشوفك هنا. فعلاً أنا جاي حسب معاد. تأكدت أنها ماهرة. لاحظت أنني أسطو على ملامح وجهها وانحناءات وتقاطيع جسدها بنظري فتغافلت. إيه اللي عجبك فيا؟ اندفعت. كلك. ملأني غرور الفاتحين لضحكتها العالية الموحية. انسجمت. أشعلت لها سيجارة من علبتي وكررت السطو على وجهها وجسدها دون أن تكتشفني فانتشيت مدت يدها تعبث بشعر يدي فارتعشت أنت مستني مين؟ محمد مستجاب الصعيدة أبو جلبية؟ اديت؟ أنا برضو صعيدي والله إيه رأيك في الحب؟ توترت أنا ما حبيتش قبل كده ضحكتها العالية أعادتني للغيظ بقولك إيه رأيك في الحب مش حبيت ولا لا وإيه الفرق آه صعيدي بجد بقى زاد غيظي رغم أنني لم أتوقف عن السطو على جسدها تعرف جوخ المجنون تضايقت وفرحت ممكن اخد تليفونك انت اسمك شريفه فضحكت فاغتاظت وسررت انت نزلت وراي من المترو ليه فانكرت ايه رايك نخرج ما ينفعش انا متجوزها قهقهت انصرفت وانا اسطو على مؤخرتها دون ان تراني فانتعشت بعدها عدت للحيره القلق وإحساسي بالإضطراب وأنا أنزلق في الكتابة جلست لعدة مرات أدخن الكثير من السجائر أمسك بالقلم حاولت إزالة البياض المصنوع من فراغ أوراقي فشلت في صنع ذلك شعرت بالاستسلام غادرت مقعدي أوراقي البيضاء قلمي وانزلقت أبحث عن قصة لأنك ميت. لا شيء في هذا العالم يدفعك أن تتمسك بالحياة. لماذا تجلس كالجرذ تنتظر نهايتك المحتومة؟ أنا شخصيًا جربت الانتحار ثلاث مرات وفشلت ثلاث مرات أيضًا. آخر محاولاتي كانت نوعًا من السخرية. ابتلعت 120 سيجارة رديئة الصنع. ولم تكن النتيجة سوى أن أبحث عن العلبة السابعة لألتهمها أعترف أن كل محاولات الانتحارية كانت نوعا من إرضاء الذات ولم تكن بنية الموت أنت أيضا كم من المرات التي حاولت فيها على استحياء أن تنتحر؟ لي صديق حاول مرة الانتحار فنبهه قائد السيارة التي أراد أن يلقي بنفسه أمامها قائلا حمار عجيب هذا المخلوق الذي يتبختر زهوًا بقطعة من اللحم الرخوي تقبع في أعلى جزء منه. أحياناً أرغب في الغيبوبة كبديل مؤقت عن مفارقة الحياة. لماذا؟ ما الدافع الذي يجعلك تتشبث بالحياة لهذه الدرجة؟ لماذا تقف مكتوف الإرادة أمام هذا الاختيار بالذات؟ أنا لا أرى أنك تملك ما يجعلك تحن لأن تتمشى في شوارع ذكرياتك أعوذ بالله أتذكر الآن مشهد غرقي بترعة الإبراهيمية في سن مبكرة جدا الا ترى معي أنني جد متناقض؟ أحدثك عن الانتحار في اللحظة التي أستعيذ بالله من مجرد تذكر حادثة عارضة للموت؟ حدثت لي في سن كنت فيها لا أدرك حتى معنى قيمة الحياة ثم إنك لا تعني شيئا على الإطلاق لكل المحيطين بك إذا أقدمت على هذه المهمة الأمر جد يسير لن يزيد عن مجرد سويعات ثم تصبح أنت في خبر كان كان طيب القلب كان إنسان انظر اذا احيانا نحن نعيش ونتكلم ونتزاوج مع من هم دون الانسانيه كان فنان كان محترم واستطيع ان ارس لك الاف الكان لولا اني لا املك الوقت فربما ارغب في الانتحار بمجرد ان انتهي من هذا الهراء العجيب ان كل هؤلاء الذين ننعتهم بالانسان المحترم الطيب لا يقدمون على الانتحار كثيرا ما فشلت انت وانا ايضا في الانتحار لمجرد اننا انا وانت بحثنا عن المفردات التي من الممكن ان تلي كلمه كان فلم نجد انا وجدت مره احد هذه المفردات ومن سوء حظي لم تكن لترضي غروري كان وغدا وفي اللحظه التي ارضت الكلمه غروري وجدتها صعبه على العامه ان يلفظوها ومن ثم قد تتحول الى كان جبان، لحظتها، توقفت تماماً عن شرب الحشيش، وعن إدمان القراءة، وأطلقت لحية استعداداً لأن تحتضنني إحدى الفضائيات ضمن قافلة العائدين إلى الله. ما لك أنت وكل هذا السخف؟ أنا أسألك هل نجحت مرة في الانتحار من قبل؟ من المثير للضحك أنني في أثناء محاولة الانتحارية الأخيرة، اشتريت علبه سجائر وبمجرد ان فتحتها وجدت بداخلها نشره تعلن عن ضمان جوده المنتج ورقم هاتف لكي يتعرف منك على اهم عيوب المنتج قررت ان اترك وصيه لورثتي ان يتصلوا بهم ويشكروهم لكنني فشلت فقمت بالاتصال الو السجائر بتاعتكم مضروبه حاولوا تزودوا القطران شوي يبدو انك تهزي كان الدافع من هذا الهراء الذي تكتبه أن تجد شخصا نجح في الانتحار من قبل لكي يخبرك عن الطرق المثلى لذلك حيث أنك لا ترضى عن الطرق التقليدية سم فئران لاحظ أنني لم أتجن عليك حين نعدتك بالجرد إلقاء نفسك من الطوابق العليا إلقاء نفسك أمام عربة قطار أوتوبيس تغرق نفسك في مياه النيل الملوثه بالقاهره ان ترفض بيع هرائك المكتوب على اوراق لا يقراها غيرك لانك تحلم بغلاف كتاب مطبوع عليه اسمك ان تتوقف عن ضخ هرائك على اوراق لن يقراها غيرك هل هي صعبه جدا لهذه الدرجه مفارقه الحياه ولا تستطيع ان تجد وسيله للتخلص منها انا اخجل ان اخبرك الحقيقه المره انت تفشل في الانتحار وستفشل في المرات القادمه لانك ميت لزوجه ما قبل الانصهار لم اخطط يوما لعمل اي شيء في حياتي أظن أنني لم أوعز لوالدي وهو في تلك السن أن يضاجع أمي لينتهي بالمآل ملفوفاً في كومة من عروش الطماطم ظناً منهم أنني لفظت أنفاسي الأخيرة لمجرد استنشاق هوائكم لم أقرر سلفاً أن يغرس بجسد النحيل ذلك الطبيب عقاره الخاطئ لأعرج بقدمي أمام الضابط الذي استوقفني أمين شرطة تحت إمرته يسألني عن موقفي من التجنيد لم يكن قراري دراسة الكيمياء لينتهي بالمآل مدرسا للعلوم بالأجرة ثم مقرقرا في شوارع القاهرة أبيع وأشتري في لحوم المرضى لم أقرر حتى علاقتي بتلك الآدمية التي ظلت تسكب بأذني كلاما ما يقارب المليون ساعة وأنا في أسعد لحظات شرودي وتأملي لقط وقطة يتصارعان من أجل صرصور متعفن بجوار شجرة أم الشعور المواجهة للمجلس الأعلى للثقافة لم أقرر حتى لمن سأمنح عذريتي حينما منحتها في إحدى الفنادق لم أقرر حتى أن أكتب هذا الهراء بنصف جسد قلم وورقة من بطن علبة سجائر وذلك الكريه يرمقني بزيه الأبيض وحزام وسطه وكتفه يخرجان للسانهما في محطة المترو هل هذه المقدمة الأسخف من ذلك الكائن الذذزي الأبيض هي أول خيط أغزله في نسيج كرهكم جميعا؟ أنت في أي مكان في أي حالة تمثيلية تمارسها في تبسمك السمج وفشخة حنكك القبيحة وادعائك لا منتهي بانك انت الوحيد في مجرتنا الذي يعرف انت بنظرتك القلويه التي تبعث بنفس الضجر مدعيا انك تمد يدك لفقرك الشديد وانت بعرض ذلك اللقيط على ذراعك وانت الغبي الذي تمنحها بدلا من ان تمنح جسدها الذي تشتهيه في قرار نفسك لاحد الذئاب وانت الممدد فوق ارصفه مدينه الموت وأنت يا من تمنحني نظرة الشفقة، وأنا أعبر الطريق، وأنت يا من تبيعني علبة الدخان البيضاء مكتومة الأنفاس، لأن هناك نطع آخر تدس الصفراء له، ماذا تتوقع مني غير تلك النظرة اللزجة؟ وأنت بردفيك المتبخترين، مستنكرة عدم خروج لساني ليلعقهما، وأنت حين تمنحني جريدة الصباح لا تتعجب، حينما أضم شفتي وأبصق عليك. وأنت بلحيتك المصطنعة وجلبابك وتلك اللفة الأفغانية وعبادتك للمعز لدين الله الحويني لا تنتظر مني إلا أن أسبك وأسب إسحاقك. وأنت حينما تقدم لزجاجة البيرة بالحرية وتدعي أنك ستخدمني بشراء شرائح البطاطس لأن الترمس قد نفذ لوجه الله ولا تعطيني الباقي ظانا أنني لن أصدر صوتا رخيما قميئا من فمي ومنخاري وألعن أبا أبيك وأنت حينما ترمقينني في استعطاف الرذيل لكي تحتلين مقعدي لأن مؤخرتك تعبت من عبث ذلك الذكر الذي يحتك بك لا تنتظري أن أكون أقل ذكورة منه أنتم جميعا في لحظات نشواتكم الكبرى بتمزيق جسدي في غرفة معتمة وعصابه تحجب هذه العتمه اعرفكم وان وضعتموني في غيابات جبكم انت في وقوفك محاذرا تتقي قطع شعره معاويه في صداقتنا لماذا تستنكر تمزيقي لمعاويه نفسه هل لانني عجزت عن اتخاذ اي قرار قد قررت الان اتخاذ كل هذه القرارات كرهي لك في حالتك التمثيليه وتبسمك السمج وفشخه حنكك ولك في تسولك المقزز ولك في بيع احد اعضائك التناسليه، ولك في اثناء متاجرتك بي، وانت بردفيك المتعطنين، وانت بلحيتك الصناعيه، وانت في اثناء فهلوتك المصريه، وانت في استعطافك الكريه، انتم في عرض قوتكم وتجبركم المزيف، اكرهكم. ليله قتل الوغد. مشهد واحد يجلس منفردا امام المراه يحاول ان يصبغ ملامحه بشيء من الاجرام السينمائي يحرك كتفيه ليهندم ياقه الجالبيه بطريقه مفتعله يلتقط اول سلاح ابيض يجده على طاوله المكتبه اللهو الخفي لا باس سيفي بالغرض خاصه وان الضحيه هذه المره دون الخمسين عاما ينزلق على درجات السلم الأربعين يتذكر زجاجة البرندي عند مواجهته لمقهى أبي ربيا يعسعس كوغد وباحتراف على الصدير يجده فارغا لا يتوقف عقله ليفكر في حل سيجد في طريقه من الجيزة إلى الإتيليه من يعوضه نسيان البرندي مشهد 2 يتحرك المترو بعد صفيره المزعج والمؤذن بغلق الأبواب، تتفحص عينه المتبقية الكتل البشرية، يسخر منهم في قرار نفسه، يتمنى للحظة ألا يكون قد نسي زجاجة البراند اللعينة ليعب منها ويصبح مسموحا له أن يلعنهم ويصارحهم بحقيقتهم جميعا، في نوبة تمثيلية من جعلوني مجرما. فلاش باك يغلق عينه المتبقيه الهاربه من انهيارات السد العالي وعقول الدميره وبويات خطات الجيزه وبقايا الزجاج المكسور ببحر يوسف وقلم الكوبيا بمجمع اللغه العربيه واصبع اوسط طار في الهواء في احدى ندوات يوم الثلاثاء وجريده صنعت لتكون بندقيه بروحين وكتاب في الثقافه الحديثه لمحه على احد الارصفه يعود بذاكرته لأول جريمة منظمة قام بها في حياته، عملية خطف أميرة. رجوع للمشهد 2 تتزاحم الأجساد بمحطة الهبوط بالمترو، تحدث المفاجأة، يلقى ضحيته عند السلم الكهربائي، يعانقه كوغد يأمره بالصعود، أولاً خشية الإغتيالات. مشهد ثلاثة يجلس منفرداً للفريسة، أربعة كراسي خيزران، منضدة رخامية، مطفأة سجائر من الفخار، علبة سجائر رخيصة، أوراق مكتوب عليها، فنجان من القهوة، زجاجة صودا. نسوة يرحل ويجئن، يذكرن معرض الكتاب، يلتف كثعلب يسأل فريسته، هل انتهى من كتابة انقطاع السعال بعد تحويلها للمسرح؟ يتحسس في خبث موضع سلاحه الأبيض بالصديري، لتظهر نواجزه. عقب تأكده من تواجده، يتذرع بضيقه من المكان والناس، تنفشخ أساريره عندما يلمح رغبة الفريسة في المغادرة أيضًا. مشهد 4 آلاف الفلاش باك أنت تسير لمن لا تأمنه إلى نهاية الجملة الفنالة غرفة بمدينة 6 اكتوبر أطنان من الأسلحة كنبة جهاز راديو عتيق تنبعث منه موسيقى عذبة قادمة من البرنامج الموسيقي يتمدد الوغد وينكمش بالمكان يتلمس هذه المرة سلاحة يبدأ في سنه على لسان الفريسة تتفسخ اساريره من كل سنه للسلاح يقف مزهوا يعب جرعه براندي يلتهم قطعه من التبغ يزوم يدعك فخذه من تحت الجلباب يتاهب للانقضاض يتلذذ بالسن ورؤيه الاستسلام في عيني الفريسه فيتراجع يصنع كوبا من الشاي يضخه في اورده الفريسه منتظرا ارتشافه بعد هنيها ظهر عليه القلق من في الفريسة مع التي ذهبت لتفرح فلما لم تجد لها مطرحا ذهبت لأحد الفنادق عاد للارتياح مع رؤية ابتسامة الفريسة للخمسة الذين مآلهم الجنة وفي اللحظة التي اختارها للانقضاض على فريسته تقفز الفريسة في التفاتة سريعة تخرج سلاحا ليس أبيض، ويبدأ في طعن الوغد في كل شبر من جسده الضخم، فيتدخل نعمان عبد الحافظ فتطير إحدى أذنيه، ويحاول جاهداً أحمد أبو عبية من مرقده إنقاذه فيفشل. تقف عائلتي الشناوية والمعاوضة دون قتله فتتراجع لرؤية الحقد الذي يفور بعيني الفريسة. تحاول تحية كاريوكا أن تغري الفريسة للابتعاد فتنزوي بعد أول لطمة تصيب مؤخرتها. يتدخل طه حسين عبد العزيز فيخيب ظنه. تتوسل زهرة السوسن الفريسة أن يرحمه فلا يأبه لتوسلاتها. يهم أحمد بتاع الجاز أن يلكم الفريسة فيسبقه الفريسة بظهر السلاح ليقع مغشيا عليه. يصدر جمال عبد الناصر قرارا بوقف الطعن دون استجابة. تتحشرج بلا مؤاخذة القهقهة. في حلقه فتزداد الفريسة عنفا يراوغ الفريسة فيتعقبه في أركان الغرفة تنفجر الدماء من فمه مع القهقه لتملأ الدماء كل حي الشباب الهادئ جدا بأكتوبر منتصف الجنون أنت لم تجرب من قبل أن تقف على حافة الجنون أن تنزلق قدمك بإرادتك لتطأ أرضاً تخلع فيها نعلي عقلك أن تسير فرحاً وأنت حافي العقل في زهو صبياني كما لو أنك تمرح تحت المطر وأن تشعر بجسدك يخف وروحك تشف فلا تكاد تلمس الأرض الجديدة التي وطأتها بكل إرادتك أن ترى العالم من فوق السحاب أن تكون غريقاً على أرض صلبة وأن تتمنى لو أنك أغنى رجال العالم كي تعود لتسب الأغنياء أن تؤمن أن الموت مصيرك فتحاول الهرب منه أن تعلن أن جميع أحبائك قد ماتوا لتتذكر أنك تجالس أحدهم أن تلعن كاتبك الأثير ثم تقر بعبقريته أن تنعجن جنونا ونزقا واتزانا وصراخا وصمتا وحبا وكرها وظلما وعدلا أن تبكي حتى تختنق ملامحك وأن تضحك حتى الانفجار أن تكتشف أن رفاقك باعوك ثم تبادر بشرائهم أن تذوب عشقا في محبوبتك ثم تدبر للخيانة، أن تؤمن أنك موهوب ثم تقرر الانتحار. أن تقرأ مركيز ونجيب محفوظ والقعيد ويوسف إدريس ومستجابا وأبا النجا، أن تحفظ المتنبي ونزار وناجي وعبد الصبور ودنجل وجهين والحداد ونجما. أن تبحث عن عنوان أشرف حسن. ثم تمزق كتابه. أن تفني عمرك في أوراق لا يقرأها إلا أنت، ثم تجمعها كي تنشرها فوق حوائط بيتك. أن تقترض لتشتري الويسكي فتتقيأه عمداً. أن تحب زعبر فعلاً، وتدافع عن ثابت أبي العبيط. أن تموت كمداً لموت عبد الحميد شتاء وتستنكر بعد ذلك فعلته. ان كنت قد جربت ذلك فانت في مفترق الطريق والاسهم الكثيره تشير اليك ان تتقدم للجنون او ترتد تلبس نعل عقلك والا تفني عمرك في الاوراق التي لا يقراها الا انت ولا تبحث عن عنوان احد ولا تحفظ نجما وحداد وجهين ودنقل وعبصبور وناجي ونزار والمتنبي ولا تقرا ابا النجا ومستجاب ويوسف ادريس والقعيد ونجيب محفوظ ومركيز ولا تكتشف موهبتك ابدا ولا تذوب عشقا وان تتجاهل بيع رفاقك لك ولا تضحك حتى لا تختنق ولا تنعجن الا صمتا لا تعرف ما العبقريه ولا تجالس احباءك ولا تفكر في الموت ولا تسب الاغنياء ولا تغرق على الأرض الصلبة، الأرض الملعونة التي وطأتها بإرادتك، بكل إرادتك، وأن تسير في طمأنينة العجائز تتقي قطرات المطر، أن تشعر بجسدك يعف، وروحك تجف، أن ترى العالم من الأرض، الأرض التي تستطيع العوم عليها دون غرق، وهذا ليس المحضر الرسمي إلى عبد الحميد شتى لن ألومك يا صديقي بسم الله الرحمن الرحيم سين اسمك وسنك ومهنتك عبد الحميد شتى خمسة وعشرين سنة غير لائق اجتماعيا سين أين كنت وقت وقوع الحادث على كوبري قصر النيل س، لماذا قمت بالانتحار؟ لأني غير لائق اجتماعيا، هامش غير لائق اجتماعيا تحذف من المحضر الرسمي س، أنت طالب فاشل ولذلك انتحرت، صحيح؟ لا، أنا متفوق س، إيه اللي كل الشهادات اللي معايا هامش: يرفق مع المحضر الرسمي شهادات لطالب فاشل. س: عبد الحميد، أنت متهم بأنك حقود. طبعًا. س: يعني بتعترف أنك حقود؟ لا، أنا عايز حجي وبس. س: أنت متهم بأنك قمت بالانتحار لأسباب شخصية. أنا أبحث عن حجي. س: أنت متهم بإثارة الفتنة. بحثا عن حقي سين هل قمت بأي عمليات إرهابية من قبل؟ أبحث عن حقي سين يعني بتعترف لا هامش تكرر الإجابة الأولى في المحضر الرسمي سين ما قولك فيما هو منسوب إليك بأنك في تمام الساعة الحادية عشر مساء في نفس يوم إعلان نتيجة مسابقة الوظيفة التي تقدمت لها بوزارة الخارجية قمت بالانتحار من أعلى كبري قصر النيل إنه حقي هامش تضاف للمحضر الرسمي سين عبد الحميد أثبتت تحرياتنا أنك في تمام العشرة والنصف أثناء قيامك بالانتحار تذكرت نفسك وأنت في الكتاب تردد زرع حصل إنه حقي سين كما أنه ثابت لدينا أنك في العشرة و وثلاثين دقيقة تذكرت نفسك وأنت تلعب في الشارع مع أقرانك كما أنك في نفس التوقيت تماما تذكرت تفوقك في الإعدادية إنه حقي إنه حقي! إنه حقي! إهدى! إهدى! سين، ممكن توصف لنا بالتفصيل إزاي قمت بالجريمة؟ عشرة وثلاثين دقيقة أرجع بشريط ذكرياتي لكتاب سيدنا، أردد: زرع حصد، زرع حصد. عشرة خمسة وثلاثين دقيقة شرطت مع أقراني ألعب بشوارع قرية المصرية يأمرونني بالطيران دون أجنحة عشرة خمسة وثلاثين دقيقة امتلأت نفسي سعادة بتفوقي في مدرستي نهضة مصر الإعدادية المشتركة وأنا الأول عشرة واربعين دقيقة انتشيت متذكراً الدموع المنساب من أبي وأنا أخبره أنني حصلت على الثانوية العامة بمجموع 95% 10:43 دقيقة اختلت فخراً وأنا أرى رأي العين اللحظة التي كرمت فيها لحصولي على امتياز مع مرتبة الشرف 10:44 دقيقة الجريدة التي أعلنت القرار الخاص بتعيين العشر الأوائل من كل كلية هامش تحذف التفصيل الأخير عشر خمسة واربعين دقيقة قراري بأن أتعلم لغات حية لأن لغة الأم مهملة وغير مطلوبة هامش تضاف الجملة الأخيرة لقائمة الاتهامات عشرة ستة واربعين دقيقة الأمم المتقدمة تبنى على سواعد أبنائها هامش تضاف للمحضر الرسمي عشرة سبعة وأربعين دقيقة، تمنمية ألف فرصة عمل لشباب الخريجين. هامش، يعدل الرقم. عشرة ثمانية وأربعين دقيقة، نأسف لمن وصلتهم خطابات التعيين عن طريق الخطأ. هامش، تحذف من المحضر الرسمي. عشرة تسعة وأربعين دقيقة، المساواة، العدل، الحرية. هامش، تضاف للمحضر الرسمي. 10 و دقيقة الاحتفال بالألفية الجديدة تحت سفح الأهرامات هامش تحذف تحت سفح الأهرامات 10 و 51 دقيقة القراءة للجميع السينما للجميع المسرح للجميع هامش تضاف للمحضر الرسمي 10 و 52 دقيقة القضاء على الأمية شلل الأطفال البطالة: هامش تضاف للمحضر الرسمي. عشرة وخمسين دقيقة: الارتفاع المخيف في الأسعار. هامش يضاف بسبب جشع التجار الكبار. عشرة وخمسين دقيقة: فتح باب الهجرة. عشرة خمسة وخمسين دقيقة: تشجيع السياحة الداخلية. هامش تُحذف كلمة الداخلية لتناقضها مع الجملة الأولى: 10 و56 دقيقة، الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 10، 57 دقيقة، الاحتفال بذكرى العبور العظيم هامش: يتم إعادة ترتيب الحدثين، فيذكر الاحتفال بذكرى العبور العظيم قبل ذكر الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، وتضاف للمحضر الرسمي. 10 و58 دقيقة القضاء على الإقطاع والطبقية هامش يضاف وأننا نعيش أزهى عصور الديمقراطية 10 و59 دقيقة عبد الحميد شتا ، 95% ثانوية عامة ، امتياز مع مرتبة الشرف ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، أجيد التحدث بالإنجليزية والفرنسية ماجستير في العلوم الاقتصادية وأنني الأول على الثلاثة واربعين المرشحين للقبول بالوظيفة وأنني الوحيد الذي استبعدت لأنني غير لائق اجتماعيا وأنني كنت خجولا جدا ولم أتكلم إلا فيما يعنيني وأنني لم أثر أي مشكلة من قبل حضاشر ألقيت بنفسي بقلب النيل عبد الحميد شتف أنت متهم بأنك حقود وتثير الجماهير، وسبق وأن اعترفت بقيامك بأعمال إرهابية من شأنها التخريب، ومتهم بانتحال شخصية ذات قدرات خارقة، ومتهم باعتدائك على اللغة الأم التي هي لغة القرآن والدستور واللغة الرسمية للبلاد. كما أنك قمت بالانتحار لجذب الانتباه إليك، بالإضافة إلى أن الانتحار في حد ذاته يعد جريمة نعاقب عليها، لأنه عن طريق قنوات غير شرعية. وأنك أزهقت روحاً قد تساعد مستقبلاً في بناء المجتمع، لذا قررنا نحن غلق التحقيق وصياغة المحضر الرسمي في ساعته وتاريخه. عبد الحميد، على المحضر. المتعة الكبرى المتعة الكبرى ألا تمهد للمتعة الكبرى، مع احترامي لكل وجهات النظر الأخرى. أول مرة منذ ست سنوات أتواجد بصورة دائمة في شهر رمضان بالمنزل الذي ولدت فيه في قرية نائية بصعيد مصر. دون احتساب، إفطار أول يوم في الشهر فقط بالبلد، كطقس لا يمكنك التخلي عنه لو أنت ممن ساقته الأقدار للعمل بالقاهرة، أي خارج حدود محافظتك. والصعيد بالذات، وأقول الصعيد بالذات نظراً لارتباط الفكرة بالموروث الديني والثقافي والاجتماعي، لن أجرك لذكريات أنا نفسي قاربت على نسيانها. إنما كانت المتعة الكبرى التي دعاني لها زعبر والذي اتخذ ضده الكاتب عزازي علي عزازي موقفا سياسيا دون مناقشتي في قصتي عنه هروب زعبر المصري والذي اعتبر كلمة المصري إسقاطا سياسيا يجرني آنذاك لما لا قبل لي به. المهم عندي هو المتعة الكبرى التي لم أمهد لها. ولم تمهد لها أنت قبيل أن تطأ بيدك هذه الصفحة. العصر في رمضان وليس المغرب يحوي طقوسا عزيزة على النفس. زحام وهرولة العائدين من الغيطان. هفهفة روائح الدقيق المختلط بالماء وهو مرشوش على صواني أفران الكنافة. وروائح البوص المدخن دون احتراق في بطون الأفران. الجامع الكبير الذي يقسم البلد صنفين. صنف يتراس بحائطه الخارجي من العجائز يجترون حكاية حدثت في أزمان غابرة موعناش عليها يحكون ويلعبون السيجة يقرؤون الكف ويستطلعون أيامك المقبلة يشدون على كتفك ويفعصون ظهرك في لحظات التعجب من كونك استطعت مصارعة الزمن ومررت من بوابته لتصير رجلاً بشنب يسألك منهم المدعي الفهلوى عن مصر ثم لا يلبث أن يجرك لحكاياته عن أيام صباه ونزوحه لها لحضور حفلة الست وبعزقة الفلوس في الهلس والصنف الآخر يتراس بحائط الجامع الداخلي يفرد رجليه كالقادم من مشوار بعيد كان منهم العزيز على قلبي شخصياً عم حسين أبو سلايم إمام الجامع بصوته الندي والفلاح الذي جر المحراث ثلاث شهور بديلاً عن البقرة الشرك والتي بيعت ليتزوج من ثمنها شريكه والذي لا يكل كل خمس دقائق من أن يقف على عتبة الجامع زاعقا في المتراصين أن يقوموا للوضوء والصلاة في هذه الأيام المفترجة كل عام أهرع لصلاة العشاء وراء عم حسين أنتظره وبشغف وهو يتلو في تضرع رهيب فدعا ربه أني مغلوب فانتصر زعبر الذي مرق من التعليم مبكرا والذي لازمني طفولتي الى ان صرت افندي من افنديه الثانويه العامه يدعوني هذا العام للفطور وقضاء امسيه رمضانيه في الغيط منذ اللحظه التي ساعدني على ركوب ركوبته وانا اطرد فكره اصطحاب اي اختراع حداثي قد يكون من شانه افساد المتعه المنتظره لا داعي لجهاز جوال يؤرقك بين الحين والآخر، ولا داعي هذه المرة تحديداً لكاميرا، قد تميت في أذهانكم وذهني بالطبع متعة الخيال، وتفعل ما قد نجحت السينما فيه من انتباهة الحلم، حيث عقمت الأذهان أن تتخيل، ولم تتخيل، وكل ما تتخيله تراه أمامك رأي العين. افترشنا سوياً الأرض بعد أن مهدها الصديق للجلوس متأملين معاً عودة الناس للبيوت ألقي بين الحين والحين بطوبة في مياه المحيط الراكدة أستحث زعبر على الحكي أذن للمغرب وقد أعد قبيله على مقربة منا بالخص المنزوي بالغيط مائدة الإفطار رفض تماماً إلا أن أؤمه للصلاة منعته ظروف المكان أن يجلب لنا مشروب الخروب أو الطمر هندي فقام بعد الأذان بإلقاء النخلة التي تقع على الحد بينه وبين غيط علب غنيمة ليساقط منها بلح قد جرحنا عليه صيامنا أي متعة تلك وأنت تتناول وجبة إفطارك دون ثرثرة تلفاز أو رنات محمول أو صوت عربات تهرع وتكبح عجلاتها فجأة، في ضجيج هو قمة الإزعاج، دون طرقات باب تدفعك للتأفف والغيظ، وشكر نعمة العقل أنك لا تداهم أناساً في مثل هذا التوقيت. المتعة الكبرى في البراح الممتد حولك، حتى تتوقف عينك عند أضواء قرية أخرى بعيدة، لا يحجبها عنك حاجز أسمنتي، أو مجال كهرومغناطيسي إنه البراح الذي تشعر فيه أنك إنسان لك قدراتك الإنسانية المحدودة حينما تواجه الطبيعة بطبيعتها دون أي تلاعب في جيناتها لتجعلها تعمل لحسابك فأنت ولأول مرة منذ قرون مجرد كائن في منظومة كبيرة للكائنات، تخاف من الذئاب لأنك لا تملك ما يقتلها، وتجري فزعاً من الكلاب لأنك لا تستقل ما ينقلك بسرعة بعيداً عنها، تمشي الهوين لأنك لا تستطيع كسر حاجز الظلام حولك، وبالرغم من كل ما يؤرق مضجع عقلك من أنك لست ذلك القادر، على تمهيد كل شيء لمصلحتك فأنت في لحظات المتعة الكبرى لأنك لم تمهد للمتعة الكبرى صراخ جمجمة عايزين واحد قلبه ميت يروح الطرب في الليل ويجيب معاه جمجمة أي جمجمة؟ قالها عمي معوض متحفزا لا الجمجمة اللي هتسرخ هي اللي يجيبها الجو تملأه الزيطة تعقبها نوبة من السكون المميت كالسكتة الدماغية الزيطة المقبولة مصدرها برطعة الجاموس وهيجان ذكور البقر في عودتها للبيوت بتكرار ممل يصاحبها خوار مزعج ونهيق متقطع ونباح لعين وكلمات لا تجدي حو، إخت، جر الجو غائم مكتوم الأنفاس من غبار الأقدام المهرولة رغم بصيص النور المنبعث من نصف قرص الشمس الزيطة تتعالى تدريجياً حتى تصل منتهاها قبيل سكتتها المداهمه موقعه بالقلب حزنا وبالجسد ارتخاء وبالعين اغفاء فنوما عميقا الهم الناتج عن ذلك المنظر المؤذن بانقضاء يوم من الايام سرعان ما يزول الا انه هذه المره شارك هما اخر فتضخم مقتربا من الحزن عمك عيد ابراهيم واحمد متولي جاب ابوك شايلينه على قالتها وهي تنكفئ في طريقها لبيت عمي ملازمه ابي الفراش دون حركه امر يصعب قبوله لو تابعته من قبل يملا الارض والبيت وحلقه الذكر نشاطا وحياه هل يسقط محطوطا على السرير إنه يتظاهر فكيف أقبل لمن يجر بقراته الثلاث يركب حماره الأسود ذا البقعة البيضاء في كفله تاركهم في مربطهم ليحضر فطورهم ثم متفقدا زرعته يعزق ويحرث ويقتلع المندس بها شاغلا نفسه بصناعة خيالات المقاتة دون الحاجة إلا لأنه يكل من الراحة واثناء عودتي من مدرسه الاعداديه قرب حقلنا رايتها اختي تجري ناحيتي منتفشه الشعر لا بد من كارثه بالبيت عمك عيد ابراهيم واحمد متولي جاب ابوك شايلينه على قالتها وهي منكفئه في طريقها لبيت عمي لم افهم من الكلام الا حروفه فاسرعت للبيت لأجد زحاما مخيفا على عتبته ونسوان يرمقنني بعيون وتشيعني بهمس فحيح ومصمصة شفاه أعرفها. اقتربت غير مدرك للأمر بادرني عم عيد خير يا ابني خير ان شاء الله ابوك كويس ما فيش حاجه دول شويه تعب صغيرين وهيروحوا لحالهم. المرة الأولى التي رأيته على فرشته ملحوفاً بلحافين على رجليه يا سابت أنا كويس وما فيش حاجة يا ابني ده أنا قلت لعمك عيد يسيبني كده قد ساعة ولا حاجة وهبقى عال فقد القدرة على السير لم يعد يصل طوله. ظل فترة عانى خلالها وعانيت أشد معاناه حاولنا فيها كل المحاولات ليسترد عافيته دون جدوى انتهت بلزومه البيت مستقبلا وأنا معه المعزين والمواسين والمبشرين بالشفاء القريب بإذن الله والراوين لقطع الوقت والملل قصص الأقارب المشابهة التي كتب لها الشفاء لم نفقد الأمل طرقنا باب الأولياء والعرافين وأهل الودع والأحجبة وذوي الخبرة والسحرة والأطباء يا سابت يا ابني ما منوش فايدة ده كله، شوف مدرستك وراعي إخواتك، هو عنده العفو. راعيت إخوتي وراعيت الأرض. رحت الأرض معه كثيرًا من قبل. لم أشعر بفراغه المتروك إلا بعد أن رحتها دونه. كل شبر فيها يسأل في استغراب: لماذا لم يعد يطأنا بقدمه؟ حاولت النسيان. لكن السؤال الملعون أبوك عم لا يا سابت يذكرني بمصيبتنا روح يا سابت نديل عمك معوض قل له كلم أبوي معوض أخوه الوحيد قاطعنا لموافقة أبي على زواج أختي الكبرى من ابن سيد أبو عكوش المدين أبيه لعمي بثمن ما جنيه حق شركته في جاموسه. عم معوض طيب عبوس وصلب الراي كان ياتي عندنا صامتا كالاغراب يجلس عند قدم اخيه مستقبلا الزوار وموصلهم لخارج البيت كمهمه يؤديها باتقان لكنني المح في عينيه الزائغتين حبا جارفا مكتوما تجاه اخيه الملقى على فرشته أراه واضحا ذلك الحب عند مروري بحقله يستوقفني، خد يا ثابت الجنديلين دول اخواتك، شاميكم لسه يا ابني ما حيله، محاولا أن يطرح بعيدا شعوره بالزعل للقطيعة التي بيننا وبينه، خاصة وأن أبي هو أخوه الأكبر، بكل ما يحمله هذا الاعتبار من معاني، وتيقنت من الأمر عندما جلسنا ثلاثتنا ففاتحه ابي يا معوض يا اخويا في البطن بتتخانق وانا كنت عاوز استر البيت وهي بنتك برضه وابن سيد ابو عكوش مننا غلبان زي حالاتنا وان كان ابوك حاجك استعوض ربنا يا معوض واديك شايفني ولم يكد يفرغ ابي من الكلام حتى تحول وجه عم العبوس لوجه بريء ولغته الحاده لأخرى عذبة لم أتعودها منه. ما تقولش كده يا أبو سابت ربنا يشفيك بإذن الله. وانتظرت إذن الله. المتوقف عليه مصير أبي ومصيري. وبظهيرة أحد الأيام داهمنا عمي ومعه رجل غريب الملبس ولون البشرة واللهجة والحركة. يعالج بالسحر. يسمى البربري. استنكرت أن يشفى أبي على يدي فجأة قطع صوته صمت المكان عايزين واحد قلبه ميت يروح الطرب في الليل ويجيب معاه جمجمة أي جمجمة؟ قالها عمي معوض متحفز لا الجمجمة اللي هتسرخ هي اللي هيجيبها وبدأ يغزون الرعب بس انا بريء من اللي هيروح سواء كان ولا ست احتلني الرعب ماشي وعاوز الجمجمه دي امتى وكان عمي قرر ان ياتي بها فانتفض ابي اعوذ بالله الله الغني يا عم اسكت يا دمعو عاوز تروح وامشي انا وانت تموت نعمل ايه لو لبستك حاجه في الجبان الحمد لله انها جات على قد كده كده رضا برطم البربري هي دي طلبات من غيرها ما فيش علاج وأسرع خارج البيت يلاحقه عمي ولم تمر أيام حتى جاء عمي معوض ليلا ومعه برطمان مملوء بالماء الذي نقعت به الجمجمة وأن على أبي أن يغسل به رجليه ويلفها وينام وشرح عمي بحماسة طريقة الغسيل وأنا أنظر إليه بانبهار كيف لم يعتبر بتحذيرات اخي في اليوم التالي فوجئت بابي ولم يكن النعاس قد نال مني طوال الليل يقف منتصبا يكاد لولا الخجل يرقص وطار الخبر بالبلد البربري شاف رجلين ابو ثابت ولولا شهامه معوض كان زمانه رجد مكانه وانزاح الهم الملازم لنا ليظل الهم الوحيد الباقي عند انقضاء يوم من الايام وبعد الحادثة بشهور كنا أنا وأبي وعمي ندرس القمح وعلق جلباب عمي بسير الدراسة فصرخ أبي بأعلى حس حاسب يا معوض تذكرت الجو المكتوم الأنفاس وبرطعة الجاموس وهيجان ذكور البقر والزيطة وأخت المنفوشة الشعر والبربري والجمجمة وادركت ان الجمجمه الشافيه لا يمكن ان تكون الا تلك الصارخه وليست اي جمجمه اخرى الجزيره لا اعرف تحديدا من اختار لها هذا الاسم لكنه لم يكن يعرف انه سيدخل التاريخ من عند الدوران وتحديداً من أمام غرزة عماد كانت كل مشاريعي تمر بمخيلتي وهي تتهاوى وتسقط في درج مكتبي لأعود ألعن الحظ العثر ثم ما إن أستجمع شيئاً فشيئاً شجاعتي حتى أصيغ دراسة جدوى جديدة لمشروع جديد هذه المرة لن أفشل فالمقاهي فقط في بلدنا لا تخسر والمقهى هذه المره مواكب للعصر فهو سايبر لغه ومعنى ثلاث شهور تحاول ان تبحث عن خرم ابره لكي تستاجر فيه سايبر ولا تجد حتى صادفنا قريب واقنعني ان الجزيره تصلح ولم لا فهي تعج بالسكان كانت اقرب للنكته من ان افكر في هذا الحل فالجزيرة كما هي تعج بالسكان، ولكنهم ليسوا سكاناً من كوكبنا، بل سكاناً من كوكب ثالث، حيث أنها ملاذ المدمنين والصاقصين في آبار الغيبوبة المؤقتة والدائمة. يعني هي جت على دي، وانت من إمتى بينجح لك مشروع؟ يا عم جرب، هكذا قلت لنفسي، وأنا أوقع على عقد الإيجار مع الخواجة سعيد، وقد اتفق الطرفان على تأجير ما هو مساحة شقة ومحل بالدور الأرضي كان الموضوع أقرب للمغامرة منه إلى التجربة تم إعداد المكان بما يتناسب مع وجود غرفة سرية ومطبخ وحمام والباقي مساحة طولية هي قوام السيبة تجهيزات وديكورات وحواسيب حديثة وخدمة إنترنت عالي السرعة وافتتاح يليق بهذا البذخ وكهرباء تنقطع في ليلة الافتتاح. أوراق وتأمينات وشرطة مرافق وكهرباء وتصريح من أمن الدولة كنت أعرف مسبقًا أنني لن أحصل عليه. موظفون وعساكر وأمناء شرطة ومصنفات تحمل الحاسب الخاص بي شهرياً ومحضر وليلة في الحجز وعرض على النيابة ثم إفراج من سراياها وقضية تحكم بخمسة آلاف جنيه غرامة وحبس سنة فمحامي وفاتورة مزورة لنسخة ويندوز أصلية وبراءة وألف جنيه أجرة يد المشهد غير صار أنا أعرف ولملمة الأوراق تلوح في الأفق اسرع مما كنت اتخيل وصراع الاحتفاظ بدراسه الجدوى مع اخواتهن بالدرج قائم كل لحظه الا انني هذه المره ودون تردد ارفض ليس كرها في الفشل ولا حبا في النجاح لكن هناك عند منتصف ليل الجزيره ما يدفعني للبقاء قطب صابر الحلاق الملاصق لي والذي يغلق دكانه ليدلف عندي طالبا في أول مرة تعارف أن أعمل له إيميل ويطلب مني أن يكون البريد الإلكتروني بإسم جولدن ات ياهو ثم يقرر ككل البني أدمين أنه عفريد في النت بس المشاغل ثم كل ثانية يطلب منك أن تخش لروب محمد بوحة الذي لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره، والذي بدأ حكايته معي بأنه يريد أن يفتح الإيميل خمس دقائق بربع جنيه، ليصبح في نهاية المطاف رفيقي في السيبر. عماد حمدي، نعم عماد حمدي، صاحب غرزة الدوران، والمسجل خطراً، والمرشد في آن واحد. والذي يستأذنني في أول مرة أن أترك ابنه مصطفى يشوف الزباين اللي عايزة تشرب حاجة لينتهي بالمآل متعاركاً معه لتعديه على بوحة بالضرب ومنعه من عمل الشاي في السيبر صابر الدكش البلطجي الذي سمعت عنه مليون حكاية وحكاية كلها لا تشبه بعض والذي بدأت قصتي معه بخناقة كادت أن تودي بحياتي في ليلة غبراء لاعتراضي على استخدامه حمام الصيبر لكي نصير في نهاية المطاف أصدقاء يعطيني مشغل الموسيقى الذي يستخدمه في السرفيز ويقول في حماس عبي يا درش الخواج سعيد الذي لم ينس طوال مدة معه يوم واحد من كل شهر الإيصال. ولم يقطع ذلك حبل الود لكي أكتب له طلباً للمحافظ كل أسبوع للاستيلاء على قطعة أرض جديدة. حماد الابيض الشاب ذو البشرة السمراء والذي يفاجئني كل أسبوع فمره تاجر آثار ومره نقاش ومره مقطع السمكة وديلة والذي لا زمن في السايبر أكثر من عشرة أيام متصلة لأكتشف فيما بعد أنه هارب من تنفيذ حكم غيابي بالحبس ثلاث سنوات محمود شوال سائق التاكسي وصديق محمود الليثي المطرب وابن البلد العترة والملتزم دينيا أحيانا والذي لا تستطيع ان تكتم ضحكتك وهو يقول معلنا ان عمر خالد دي كفاء بدر وشلته طلاب كليه الطب البيطري العائدون للتو من بلاد النفط ليلتحقوا بالجامعه والذين عكفوا سنوات طويله يطاردونني في ميدل اوف اونر حلمي ورفاقي خريج الجامعه الذين لا يملون من كتابه سيره ذاتيه ومن الولوج في ثرثرة الليلية، دون نسيان، شبك الكمر على الجهاز ده؟ نسوان كتير، كنا قد تطورنا مع الزمن، لكي يتحدثن مع أزواجهن العاملين ببلاد الله مرة كل إسبوع. نرمين، جارة الحسناء والطالبة في معهد من المعاهد. لم يستفزني مرة من المرات الطوال التي تحدثنا فيها أن أسألها: معهد إيه؟ والتي قالت بالحرف الواحد أول مرة: وقت مفتوح، ثم انتهى بها الأمر: هقعد بجنيه واحد بس. أم أحمد الفسخانية، والتي كانت تأتي ومعها بنتها المبالغة في تزينها لحد الانحراف، وتصر على أن يكون جهاز العروسة الصغيرة بجوارها وهي تهاتف اخا زوجها في ايطاليا. استاذ منير تاجر اخشاب واب لاربعه بنات والمهتم بالبورصه واسعار الذهب اليوميه دون دخول السيبر وتنتهي مهمتي عند ابلاغه بالاخبار. ام محمد ابو جمعه زوجة حارس العقار. والتي تملأ الأزيار وتفك مني ورقة بخمسين جنيه كل صباح لعم سعيد البقال. بنات المدرسة الثانوية الرياضية اللائي يهربن صباحا لاكون الملجأ لهن وهن يتباهين بأن كل واحدة عندها مئة إيميل. جمعية الصم والبكم والتي تحجز المكان كله لعشرين فرد يتحدثون عبر برنامج كام فروج. عم خليل، عسكري النقطة المواجهة لي، والذي ظلت طابعة النقطة بدون حبر لثلاث سنوات لكي يمص حبر طابعتي بتذييل دائم ولطيف. الباشا بيقول لك متشكرين. عباس جندية، وجندية هي أمه، وهو للوهلة الأولى يبدو مخيفًا ومجرمًا محترفًا. لكنه صارحني في ليلة ليلاء الواحد مش عايز غير الستر وقام منتفضا مدججا بمطواته قرن الغزال التي معه منذ ان كان في ليبيا قبل ان يفتحها عليه المولى وياخذ اتاوه شبكه الفضائيات بالمنطقه القادمون من منجريش قريه ملاصقه للجزيره وهم لا ياتون بخير فبين طالب اعدادي تكتشف عندما يدير الشاشه عن الانظار أنه يتابع موقعا جنسيا وبين رجل قادم لا يدرك معنى أن لياه هذا لحم ودم وأحيانا يتعب غامضون في كل يوم تلقاهم منهم من يكون في عجلة من أمره ومنهم من تقطعت به السبل فقرر أن يتخذ السيبر فندقا دون وجبة مقدمة ضللت ثلاث سنوات أتحرك في المساحة بين الغرفة التي تقبع بجوار السيبر بباب سري وبين المكتب الذي أقضي فيه كل يومي قبل أن يغشى علي إن لم ينبهني أحد أنني أبدو وكأنني لم أنم منذ أسبوع هنا وجدت ضالتي عالم سحري ما بين الواقع والخيال المتمثل في الشبكة العنكبوتية كنت في أشد الحاجة لأن أدخل هذه المتاهة لكي أغسل أحزاني على مشاريع فاشلة بمشروع لا يقل فشلا، وإن بدالي لي رحلة حول العالم. كنت أتلذذ بمتابعة هذا الكوكب من حولي، وأنا كالشمس التي تدور في فلكها هذه الكائنات، لكم أحن للجزيرة، المكان، والناس، الناس بكل ما فيهم من إجرام وكذب ونصب ومداهنة ونفاق وشر ونبل في بعض الأحيان قلع الدرس السمراوتان اللتان عطفتا في مؤخرة الصف والفلاحة المسكينة التي ربطت فكها بمنديل من قماش لا أعرف من أين أتت به والممرضة التي أرهقت حاجبيها تحديدا وبشر لا يمكن أن تتخطاهم دون أن تدوس عليهم من كثرة الزحام اللافتات تخطف بصري فأقرأها رغما عني عاطف بسيوني قلب وصد ممدوح الوحش أنف وأذن محمد يحيى حسان أخصائي عظام محمد عبد الصلحين وأمي تمسك بيدي منذ أن خرجت من البيت فكها المتورم ومسحة الألم في عينيها لا يجعلاني أقوى على التركيز ما أسوأ أن تنتظر بمريض في عيادة مزدحمة وسك الرحمة تأخذه من فتاة تروح وتجيء في تقصع متعمد حينما تتحول كتل آدمية لأرقام تنتظر دورها في رحلة البحث عن الراحة فاطمة عبد الحميد وكنت غائبا عن الوعي أشغل نفسي بالسرحان بدلا من الانفجار بوجه تلك السمجة التي تتنقل عبر قنوات ميلودي لكي تتحدى الملل والذي قد شاركت في صناعته هي بصراخها الدائم للمرضى بأن عليهم الالتزام بالدور شدت أمي على يدي حينما كررت تلك البنت في عواء فين فاطمة؟ قمت واستندت أمي علي وتخطينا المفترشين الأرض ناحية غرفة كتب عليها وبخط رديء للغاية حجرة الطبيب إزيك حق؟ قالها مبتسما الطبيب وردت أمي بإيماءة من يدها وبصوت منخفض الحمد لله يا بيه في تخوف مفتعل رمق أسنانها وقال بهدوء لازم نخلع الدرس ما يا حاجة مش هتحس بأي حاجة نظرت لي وعاودت النظر للطبيب وجع ساعة ولا كل ساعة لحظات وارتدى قفازا بلاستيكيا وأفرغ سوائل شفافة بطبق بجوار الكرسي التي جلست عليه أمي ثم صرخة مدوية صمت أذني عن العالم ولم أفق إلا بصوت ارتطام بذلك الطبق المجاور لأمي واحمرار للسائل الشفاف بنفس الطبق هتسيبوا القطنه دي ساعة وتمضمضي لما توصل البيت بالمضمضة اللي هكتبلك عليها وبعد أربع ساعات تقدري تاكلي بس بلاش الحاجات الساعة وودعنا بابتسامة مشابهة لتلك التي استقبلنا بها ألف سلامة حق وصلنا البيت واسترخت أمي وطلبت منها أن ترفع يدها من على فكها فساعتان والموضوع ينتهي لحظات ودار زعاق خارج البيت وعلى أثره انتفض الجميع وتبعتهم لأتبينه وقبل أن أصل للمنطقة التي تمكنني من الرؤية عاد المهرولون بخفة حني يرددون ما فيش حاجة دي عدليه الإسم كفيل أن يقتل الفضول عندك لتكرار الواقع عدلية تتشاجر مع ابن أخيها على قطعة الأرض التي ورثتها وهو يقسم أنها باعته إياها في واقعة زواجها الثالث منذ أن وعيت على الدنيا وهذا السيناريو لا يتغير يا حرامي تروح من ربنا فان تاخد أرض بتاعت أبويا وتكلها في كرشك إلهي توعى تتهنى بيها أنت ولا عيالك في كل مرة يقسم شعبان أبو محمد أن الأرض أرضه وأنه استعيب أن يكتب ورقا ما عمته بالبيع وفي كل مرة يجتمع الشارع وينفض وعدلية لا تكل من النواح والبكاء وتعيد نفس الكلمات وكأنك تشاهد حلقة معادة من مسلسل قديم لكن هذه المرة زادت حدة العراك فشعبان يقسم انه سيقتلها وهي تقسم انه سيبيت بالمركز انا زهقت منك والزوج مش نافع وعامل خطر لاعمامي وابويا لكن يلعن ابوهم كلهم يا شيخ ورحمة ابويا لو أديك المركز ويانا انت يا شعبان لم يتدخل أي واحد هذه المرة بينهم بكلمته المعهودة عيب دنت أهل ربما اليأس ربما الملل ربما اللامبالاة وظللت أنا وحيداً أهيم بنظري بين عدلية وابن أخيها وأنا مدرك لأول مرة أن شعبان لن يمنحها الأرض إلا بقلع الدرس لا دخول بعد اليوم كانت الأجازة ذات الخمسة عشرة يوماً قاربت على الانتهاء وكنت كعادتي أجهز شنطتي بكل كتب المواد الدراسية إذ كان لزاماً علينا إحضارها كلها وكعادتي كنت أفسخ الكتاب نصفين بما يتوافق مع النصف الدراسي سواء كان النصف الأول أو النصف الثاني أنا أكره كلمة ترم. وبعد الانتهاء من صلاة الجمعة أبدأ في ترتيبات خاصة جدا كشاكيل وجه ووجه لمادة العلوم والهندسة والجغرافيا كراسات بأسطر مختلفة للغة الإنجليزية جلاد تلك الفترة بألوانه الزاهية لا تفكر في معنى الكلمة الذي تبادر لذهنك الآن فالجلاد هنا المقصود به أغلفة الكراسات والكشاكيل مع عدم نسيان التيكت وهو الإطار القابل للصق ومدون عليه الإسم الفصل والسنة الدراسية وفي بعض منه اسم المدرسة التي تنتمي إليها أقلام البك الجميلة التي لم أعد أراها، وقلم رصاص فاخر، وأستيكة سميكة، وبراية أقلام على شكل قلب، ومجموعة من الأدوات الهندسية في علبة من الصفيح مرسوم على وجهها خريطة الوطن العربي. كنت أمتلك في تلك الحقبة شنطة من الجلد الممتاز وبلون بني جميل. لم أتخلى عنها أو تتخلى عني منذ كنت في الصف الثالث الابتدائي بمدرسة الأمير أحمد ابن شديد. مع احترامي الشديد للزملاء والبنات، لم أقل زميلات، آنذاك لاستخدامهم ما سمي وقتها بأكلسير، وقد اعتلاه مطرب أو ممثلة من ذلك العصر. آخر حلقات التمهيد كي البنطال والقميص، وتلميع الحذاء بالصبغة المناسبة. حيث ندر وجود الورنيش بقريتي كانت قد تواردت الأنباء بعد صلاة العصر أننا مدرسة الصبيان لن نذهب للمدرسة بالنصف الثاني في الفترة الصباحية ولكن سنظل فترة مسائية كما كنا في بداية العام كلما تجاسرت داخليا وأنكرت مجرد التفكير في الأمر يخبرك صديق أو قريب أو حتى أحد المر أن الكلام هذا حقيقي وقبل أن يؤذن للمغرب كانت التحليلات قد أعدت والاستنتاجات مملة حتى في نطقها قد ملأت الآفاق وأنه في قرية مجاورة قد تعرضت فتاة لعملية سطو أثناء عودتها من المدرسة وجدير بالذكر لمن لم يجرب الذهاب للمدرسة فترة مسائية انك تقف طابورا في عز الظهر عليك بضم الضاد وتغادر المدرسه قبيل المغرب في ايام شديده القرف والملل صلينا العشاء ثم كان الخبر الصاعقه من اخي الذي يعمل بالمجلس القروي مؤكدا صحه ما اشيع وان رئيس المجلس المحلي للمركز هو صاحب القرار لحظات من التعاسة والضجر لم تسلم من السب واللعن لمن اتخذ القرار وللتعليم والمدارس والكشكيل والكتب المدرسية ولحظات أعمق لإقناع الذات بأن هذا صعب الحصول وأن المدرسين سيرفضون ولن يقبلوا بهذا الوضع ليلة حالكة السواد وأنا أتجنب التفكير في غد مؤلم في طابور الظهيرة تحت صياط صرخات مدرس الألعاب، مدرسة صفه ومدرسة انتباه، وإذاعة مدرسية سخيفة لم يتغير برنامجها منذ نشأة الخليقة تبدأ مع القرآن الكريم، فحديث شريف في أغلب الأحيان مجهول المصدر، وحكمة تؤخذ دائماً من أفواه الحمقى وتنتهي بالقرآن الكريم، ثم تحية العلم الممزق على عرق من الخشب. ممدد كالخازوق بفناء المدرسة وتحيا جمهورية مصر العربية وعلى الفصول معتدى المرش في الساعة الأخيرة قبيل خروج الفترة الصباحية نكون جميعا في انتظارهم للخروج ما بين من قسموا أنفسهم فرقتين للعب الكرة ومن يلعبون طيران ومن يجلسون في جوار حائط مسجد المدرسة ولما لم تكن ظروفي تسمح بلعب الكرة أو حتى مشاهدتها لبرطعة اللاعبين ولا أقوى على الطيران من الأساس كنت من فرقة الجالسين ولا يعدل صوت فوق صوت الشجب والاستنكار والرفض بقول إن ده حرام والله العظيم وظلم واجمعنا احنا نروح السنة كلها في الظهر كلما تمر الدقائق أزداد ضيقا وأحس بأني مقبل على سجن ويعلو صوت اللاعن للمدرسة والتلاميذ والمدرسين وشعور بالعجز يكاد يخنقني وإحساس مرير بأنها مجرد دقائق ويمر كل شيء كأن شيئا لم يكن ومع الوقت سنستسلم للأمر الواقع فنحن صغار وما نقدرش نعمل حاجة تلاميذ تاني اعدادي وراء كل عيل ولي امر يقف بالمرصاد لمجرد التفكير في التبرم او الغياب حينما كان الذهاب للمدرسه عملا مقدسا وجزءا بيولوجيا من واجباتنا اليوميه في لحظات الانكسار الكبرى والاستسلام العميق تكمن افكار شيطانيه وتمرد عملاق وفجاه خاطفت جموع الجالسين تيجي نعمل مظاهره وبين المؤيدين والساخرين والمتنحين كررتها تيجي نعم المظاهرة وتوجهت ناحية باب المدرسة ولم يتبعني سوى عدد قليل أتذكر أننا كنا دون الستة أفراد ووقفت لحظات وهم بجانبي وأنا لا أدري ماذا أفعل يحركني إحساس رهيب بالضيق كلما تذكرت أن كل ترتيباتي للذهاب في الصباح والعودة في الظهيرة تبخرت وأن فيلم يوم الخميس على القناة الثانية وقت أن كانت التلفزيون قناتين فقط لن أراه ثم بدأ المحيطون بي ينبهونني أنني سأعمل مظاهرة كنت أريد الصراخ والسب أريد أن أشتم ناظرة مدرسة البنات والبنات والمدرسين وأشتم أي واحد يعترض مشاعر مضطربة وأحاسيس موحشة ولكن لا أجد ترجمة مناسبة لكل ما بداخلي. ثم بدأت تلقائيا في الخبط بكف يدي وبقوة على شنطتي وبدون وعي بدأت أردد لا دخول بعد اليوم لم أدرك حتى لماذا قلت هذه الجملة تحديدا ثم بدأ رفاقي يرددون ورائي لا دخول بعد اليوم وشاركوني الخبط ظللنا على هذه الحاله لما بين ثلاث الى خمس دقائق حتى انتبهت الجموع فبدات العيال تهرع وتقف لتشاهد على مقربه وتحمس منهم جماعه فشاركونا فعلى صوتنا اكثر كان قد تبقى عشر دقائق فقط وتخرج مدرسه البنات وانا اردد بصوت عالي ولكني قلق من اللحظات القادمه فبمجرد خروج المدرسه سيقرع جرس آخر إيذاناً بدخولنا ولحظتها سيجري الكل ليصطف في الطابور وبعدها تخمد ثورتي وألملم نفسي ورفاق الشجعان ونصطف مع الآخرين كان صوتي يعلو تدريجياً وبداخلي توسلات وتضرعات لرب العزة أن يرسل معجزة لتكتمل الثورة وكما لو كنت ولياً من أولياء الله الصالحين فقد استجاب لتوسلاتي وتضرعاتي وعلى غير المتوقع وفي لمح البصر خرجت مدرسة الابتداء المجاورة لمدرستنا وفورا انضموا لنا دون وعي يرددون معنا ويخبطون فرحا حتى انزعجت المدرسة الاعدادية وبدأ مدرسوها الخروج من الفصول ليستكشفوا الأمر لحظتها انضمت جموع اللاعبين واسراب الطيران وانا ارقص من الفرحه في اللحظات التي اصرخ فيها باعلى صوتي لا دخول بعد اليوم. النماذج الانسانيه لا تتغير وان تنوعت وظائفها او حالاتها الاجتماعيه او مناصبها السياسيه فمدرس الرياضيات السمج محمد شاهين اتى غاضبا وبيده عصاه الخيزران. وبسماجته المعهوده بس يا دنت لم الشمعطيه بتوعك دول يا عم مصطفى وروح بعيد لم ادر لحظتها اموقع ققائد ام كرهي لمحمد شاهين الذي حركني ورددت بقوه مش هنبس ومش هندخل غير لما يرجعونا نروح الصبح ده حقنا لحظتها قرر محمد شاهين تفريق الجموع بحس امني قديم وبدا يطوح بعصاه لكن رجال الابتداء تكفلوا بما عجزنا عنه لوعينا انه مدرس بمدرستنا وهو بالنسبه لهم شخص سيكدر عليهم متعه الزيطه كمن يرش ماء ليمنعهم من اللعب امام بيته فرشقوه بالطوب فجرى ومعها ازددنا ثباتا وقوه وقد كلت ايادينا فراح كل واحد يبحث عن عصا يخبط بها على شنطته لتزداد حده الاصوات ويعلو صوتنا وكقائد متمرس امرت الجميع بالابتعاد عن باب المدرسه لاضفي مزيدا من شرعيه ثورتنا والتوجه بعيدا حتى تخرج مدرسه البنات. واستجابت الجماهير. وبعد لحظات طار الخبر يلف البلد ان ابن طه ابو عب عظيم عامل مظاهره قدام المدرسه الاعداديه ومش عايزين يخشوا المدرسه. النموذج الثاني لاح في الافاق. الاستاذ سيد أبو عيد مدرس العلوم كان يغمز لنا وبصوت غير مسموع جدعان عيال ثم بدأ بعض أولياء الأمور ممارسة عادتهم بالحضور للمدرسة ومحاولة إبعاد أبنائهم عن العصيان تمالك يا ابن الكلب والكلام الفاضي ده يلا غور خش المدرس لكن الوقت قد فات وقد انفلت العيار فهرعت العيال بين يدي أهاليهم بعيداً، ثم يتحينون الفرصة للعودة والصراخ لا دخول بعد اليوم. خرجت مدرسة البنات، ولسبب غير معلوم آنذاك بدأت تشرئب أعناق العيال، وبدأوا يحملون بعضهم البعض على الأعناق ليظهروا في مكانة تسمح بالرؤية، حينما كانت البنات يرمقننا، ويتهامسن مبتسمات مما نفعل خلت المدرسة إلا من مدرسين وبين فترة وأخرى يخرج نموذج من النماذج مرة في توسل ومرة في تهديد ومرات في النصح والإرشاد ونحن نأبى الدخول ثم صرخ عيل تيجي الروح النقطة ولاقى صراخه استحسان فهورعنا جميعا ناحية نقطة البلد وقبل وصولنا كان الخفراء على موعد مع طوب رجال الابتدائية ظلت الثورة قوية حتى العصر فانصرفنا لبيوتنا ونحن نردد جماعات لا دخول بعد اليوم وبالليل استدعاني ضابط النقطة ولم أسلم من التوبيخ في البيت وتحفيظي ما سأقوله للضابط وإني مليج دعوة بأي حاجة ولكنني دون مراعاة لكل هذا وبدون معرفة للسبب حينما صرخ بالضابط عامل فيها زعيم قلت له حقنا الروح الصبح زي ما هم راحوا الصبح النص الأول ومن عجائب القدر أن الضابط أعجبته اللعبة فقال لي جا دعيات بس ما تخلهمش يجوا عند تاني احنا من دعوه خرجت من حجرته وأنا أشعر بزهو وكبرياء وأنا أسعد عيل في العالم ظللنا على هذه الحالة أربعة أيام من الساعة الحادية عشر صباحا حتى العصر حتى خرج علينا بهدوء وقوة ناظر مدرستنا الأستاذ رياض الزناتي دعك من اسمه فقد كان مدرس ألعاب من أولئك الذين تعرفهم جيدا وقال ادخلوا يا أولاد خلاص مدير الإدارة قرر أنكم تجوا الصبح من بكرة بس يلا بقى ادخلوا وكانت الفرحة عارمة أنا لمستها في وجوه العيال كان انتصاراً لإرادتنا ومطالبنا، ولم يكن في الكون صوت أعلى من كلمة هي. دخلنا حوش المدرسة، ووقفنا طابوراً، وأغلقوا الباب، وتوجه الناظر ببدلته الأنيقة، ونظارة الشمس التي لم تفارقه أبداً، حتى وهو على مكتبه، وأمسك الميكروفون، ونادى على خمسة أسماء، كنت أول اسم فيهم. وأمر الأستاذ متولي مدرس الألعاب بإصطحابنا لمكتب الناظر وبدأ بلهجته القوية مخاطباً العيال مش عايزين لعب بعيال اللي مش هيجي المدرسة هنفصله له محضر في النقطة وأمر بتشغيل الطابور وانصراف الفصول لمتابعة اليوم الدراسي ثم دخل علينا المكتب وبعد أن جلس على الكرسي صرخ بنا يلا كل واحد على فصل اللي مش هيجي بكرة هو وأبوه هوديه المركز، وانصرفنا للفصول، وحينما دخلت الفصل، وجدت الوجوه كلها ساكنة، ومحمد شهين وعصاه، وقبل أن أدلف للدكة، سألني في شماتة واضحة عن نظرية فيثاغورس. قنديل عبد الحكيم وتاقت نفسه وتجمل في ليلة عيد واعد ذبيحته وانتظر القادم ودارت الشمس ناحية الغرب أن تعرف النهاية ولو كانت محزنة أرحم من ألا تعرفها إطلاقا وفي ليلة مهيبة تنعم بالهدوء المفرح والصخب المنتشي والزغاريد المطربة تزوج عبد الحكيم من نعيمة كان عاملا بالذرة يعرف كيف يبذر حبه وينتظر القنديل مكتملا وحينما بذر جنى وزوجه بنته البكرية وبذر مرة أخرى فجاءته الأخرى وبذر وجاءه القنديل والذي حمد الله عليه ليكون عونا في موسم الجفاف أو ليكون بذرة يملأ منها الأرض عيالا علمت منذ وعيت للدنيا ألا أنظر في عيني رجل عقيم أو رجل خلفته كلها بنات فالحزن القادم منهما يصعقك ولا تقوى على احتماله وعبد الحكيم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء كان قنديله فارع الطول حبيباته تقوى على الانتظار لمواسم الجوع دون أن تصرعها أي سوسة وككل القناديل التي في بلادنا ثار قنديل عبد الحكيم وقرر الخروج من الصومعة أنا هنزل مصر اشتغل الرجال ضعاف امام رغبات اولادهم وان تعارضت معهم يعملون من اجل تلبيتها وان اظهروا العكس يا ابني تنقصك حاجه واحنا لينا انا وامك في الدنيا غيرك وزاغ قنديل عبد الحكيم نزل مصر قرر ان يكون عبد الحكيم بصوره معاصره وفي نهايه المطاف يعود ليسكن دار أبيه، ويتزوج في ليلة مهيبة أخرى، ويرعى زوجه حتى يحين وقت الحصاد وهكذا تبدأ الحكايات، وهكذا تكون النهايات أيضاً. النهايات مؤرقة، كما البدايات تماماً، فالبداية قلق وتخوف من عبد الحكيم، ومع الوقت تعود، ثم رضا. فمراجعة للنفس يصعب على أي قنديل أن يغيب أكثر من شهر دون العودة لصومعته التي منها بدأ وإليها يعود ومنها يخرج تارة أخرى يعود في أول رمضان والمولد وشم النسيم والعيدين وأفراح الأقارب والأصدقاء ربنا يخلي مصطفى مش معوزنا حاجة نعيم وقال أنا ما كنتش عايزه يسيبنا وتاقت نفسه وتجمل في ليلة عيد وأعد ذبيحته وانتظر القادم ودارت الشمس ناحية الغرب وانقطعت أخبار ولده وابيضت عيناها من الحزن عيد وبأي حال عدت وقنديلي لم يعد وماذا يملك البسطاء في أرض الله غير ساعات الانتظار وأيام الانتظار بل وأسبوع كامل أيها العبد الحكيم مرت عليك ومرارة حلقك تموج في صدري وأنا أرقبك تهذي منتظرا أنا هروح شوف الوادي نعيم لكل منا نظريته الخاصة ورؤيته والتي حينما تثاقل عليه الأحزان يستبد بها ويشرع في تنفيذها سار دون هدى يدفعه الحزن والشوق ناحية مصر أي رياح مثقلة بالمتاعب ساقتك يا هذا كي تسير على قدميك موازيا لشريط السكة الحديد تفتش بين قضبانه عن ولدك، من أوعز لك لكي تذوق مرارات الحزن والخوف واليأس كل لحظة؟ ثلاثة شهور، ماشياً من أواسط الصعيد حتى وصلت للمدينة العامرة، ثم تأنيب نفسك والقرار الأصعب بالعودة لحيث أتيت، علّك قد تركت شبراً لم تقلعه بحثاً بأناملك، شد حيلك عب حكيم، احتسب عن ربنا الانتظار مر، فماذا عن اليأس؟ وماذا عن نسوة ثلاث اتشحن بالسواد؟ وابيضت عينا إحداهن حزنا، وماذا عن رجل فقد قنديله في ليالي الشتاء المعتمة؟ دنا حتى لو شوفك ميت يا ابني ارتاح ستة أشهر وشهر، شهر هو أطولهم ليلا، وأكثرهم حلكة، وأشدهم مرا، وأجزعهم صبرا، وأقلهم نطقا، وأيام وساعات ولحظات، ثم ادعوا لأخيكم عبد الحكيم فإنه الآن يسأل في لحظات اليأس تصنع نهاياتنا، ولو حتى لم تصنعها أيادينا فأن تعرف النهاية ولو كانت محزنة أرحم من ألا تعرفها إطلاقا، وهو لم ترحمه الأقدار، فما عرف النهاية فراح يصنعها لكي يستريح.